1: Herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Liebe HörerInnen, wir sind froh, dass wir über das Spiel von Mainz zu 5 am Wochenende sprechen können. Denn Mainz hat gewonnen gegen Bielefeld und das auch noch auswärts. Und ich freue mich, dass ich das mit dem besten Podcast-Kollegen der Welt besprechen darf. Hallo Bene.
0: Hallihallo.
1: Hallo Janni. Hallo
2: Guten Tag.
1: Wir haben hier in Mainz bestes graues Novemberwetter. Wie ist die Stimmung? Ähnlich grau oder seid ihr noch beseelt vom Sieg am Wochenende?
2: Ich liebe schlechtes Wetter. Ich weiß, ich brauche keine Ausrede, warum ich nicht draußen bin. Der Herbst ist mein Go-To-Monat, Monat, Monat äh, Jahreszeit, auch der Winter. Ich liebe das. Wenn du draußen bist, siehst du, dass es drinnen warm ist. Da, weißt du, da leuchten die Fenster so ein Versprechen von Behaglichkeit nach draußen. Äh, und ich bin dann auch einfach gerne drin, hab dann einen schönen Kakao da stehen, lese mir ein Buch. Wunderbar.
1: Der Bo hat dafür einen Ausdruck und alle Dänen. Hügge.
2: Ja, ich bin ein großer Fan von Hügge.
1: Bini, bist du auch ein Hüge-Fan.
2: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit
0: dem Begriff nicht so viel anfangen, aber ja, ich bin ein Riesenfan von Bo und ich bin auch, ein, ganz ehrlich, ein, ein Riesenfan von Auswärtsfahrten und ich bin deswegen einfach gut drauf, weil ich auch mal nicht zu Hause bin. Ich sitze gerade bei meinem Onkel und ähm, mache mal wieder eine Auswärts-Podcast-Aufnahme. Schönen Auswärtstrip gehabt und ich, find, ich bin beseelt. Ich habe
1: ja, dann nehmen wir uns doch direkt mal mit, wie war es denn in Bielefeld?
0: Ja, also die Stadt ist riesig, die Straßenbahnanbindung ist nicht so geil, aber also man darf viel laufen. Ich habe echt äh, einige Kilometer gemacht am Wochenende.
2: Das, ist, das, das auch machst du am liebsten, ne? laufen. Das ist, das ist das, was du am liebsten tust.
1: Vor allem in Auswärtsfahrten, ich sag nur Berlin, da bist du auch so gerne gelaufen.
2: Ja, der Slogan war Berlin, Berlin, wir laufen durch Berlin.
0: <lacht> ja, und jetzt, diesmal sind wir halt durch Bielefeld gelaufen, <lacht> aber ja, also es, äh, es fing schon an. Wir kamen quasi vom Stadion an und dann war da so ein Schild hier Richtung Gästeeingang. So, und dann laufen wir los und dann läuft man an so einer Parkanlage vorbei. Das Stadion liegt so ein bisschen weiter versetzt, eigentlich in einem Wohngebiet. Und dann läufst du da vorbei. Und dann kommt so eine Polizei, äh, wo du einmal schön winken kannst. Und dann läufst du quasi nochmal durch den Park durch, bis du an dem Tor bist, damit du zum Stadion laufen kannst. <lacht> also wirklich super verquer. Und dann haben die einfach die Sitzer und die Steher getrennt. Also als wir die... Wir hatten einen Zaun zwischen unseren Block und... Aber die, die Sitzer hätten einfach in den Bielefelder Block reinlaufen können. Das war total verrückt. Also die, die Gäste-Fans untereinander sind getrennt, aber die Sitzer von den Gästefans, die durften einfach in den Bielefelder Block reinlaufen. Da war so ein Netz
2: über die Sitze gespannt, so als Barriere. stecken so, hä, was zur Hölle? Benemann weiß, gefährliche Menschen sitzen nicht. Die stehen aus Prinzip. Oder hast du schon mal von einem Shoot-off gehört, wo beide gesessen haben, oder wie? Mexican sit-off.
1: <lacht> das kommt von dem Böhnchen.
2: Das kommt von dem Böhnchen, dieses Hit-Off, mein Freund.
1: Ich habe gesagt, aber das kenne ich doch auch aus äh, italienischen Mafia-Filmen, wo sie im Restaurant sitzen. Wobei, da kommt doch immer einer rein und der setzt sich eigentlich nicht hin. Aber das heißt, es war jetzt so für Auswärtsfahrer erstmal ein bisschen schwierig, in den Block zu kommen und so weiter.
0: Es war eher unattraktiv, ja, sag ich mal. Es hat nicht so viel Spaß gemacht. Aber es gab für alle Leute Pommes. Sehr Umsonst gut. oder... Nein, man, es gab einen Stand und die Leute waren erstmal total überfordert. Der, der Standmanager sagt als allererstes, ich mache das hier das erste Mal, bitte verzeiht es mir, ich brauche einen Moment länger. Und genauso lange hat es auch gedauert. <lacht> Dementsprechend, ja.
1: Ich habe gerade noch gedacht, Bene, das hört sich an wie die perfekte Google-Bewertung für, die, für, die, für das Stadion. So für Auswärtsfahrer unangenehm, aber es gibt für alle Pommes zwei von fünf Sternen.
2: Ich habe mal eine Frage, Bene, was das Stadion angeht. Die Schiko-Arena. Sieht das nur so aus oder besteht die oben so aus so Schiffskontainern? Es sieht
0: nur so aus, aber ich glaube, die haben das Wellblech von den Schiffskontainern genommen, um die Fassade zu kreieren. Es ist, ist höchst kurios. Du kannst ja auch von außen in das Stadion reingucken. Also du siehst quasi das Stadiongerippe komplett, also die, die ganzen Tribünen äh, und so. Das sieht super verrückt aus, als hätten die Stadion nur halb fertig gebaut.
1: Das ist vielleicht eher so ein bisschen Minimalismus am Bau.
2: Klingt mehr nach Baufusch als nach Minimalismus.
0: <lacht> die Firma ist zwischendrin insolvent gegangen, da haben sie gedacht, ja, jetzt steht es halt so.
2: Was keiner weiß, die Alm wird von einem Zigarettenstummeln festgehalten. <lacht> Zwischenträger A und B, da klemmt sie. Ja. ja.
1: Es könnte auch eher so dekonstruiertes Stadion sein.
0: Ja, ja. Naja, auf jeden Fall. So, also wir ganzen Mainzer, ich war relativ früh da, also eigentlich viel zu früh, äh, weil ich mich ja wieder zeitmäßig verkalkuliert habe, aber das passiert mir fast nie. Ähm, habe ich mir erstmal eine Currywurst mit Pommes geholt. Und dann guckt der Typ im Stand mich an und sagt so, das heißt hier Manta-Platte. Und ich denk mir so, was? Was hat das denn jetzt mit einer Manta zu tun?
2: Okay. Manta-Platte? nicht
1: die Manta-Platte. Also ich, ich meine, das ist ein Ausdruck von vor unserer Zeit, aber... Mein Gott.
2: Hast du noch nie Manta-Platte? Du weißt nicht, was ein Manta ist. Ich kenne nur den Opel-Manta. Ja, da bist du ja auf einem guten Weg. Und die Couleur an Menschen, die diesen Manta fuhr, Ach, und die fressen vorzugsweise, immer Manta vorzugsweise mit Fuchsschwanz, äh, ne? Fuko, dann äh, weißt du doch Bescheid.
0: Okay, gut, so habe ich nicht gedacht. Ich habe mich, hab mich nur so verpisst. Das heißt hier Mantaplatte. Ja, und also ich sag mal, generell war die Stadionerfahrung insgesamt ganz gut. Es gab zwei Aufgänge in unserem Block. Einmal konntest du von oben rein in den Stehblock, einmal von unten rein. Waren nur 450 Auswärtsfans da. Ähm, aber die haben echt gute Laune gehabt. Und äh, wir, haben, wir haben sogar eine Trommel dabei gehabt. Also das hat schon Bock gemacht.
1: Also 450 finde ich jetzt hört sich wirklich wenig an, weil man hat euch ja gehört. Also, ja. ihr wart echt laut. Bei, und es waren ja fast 20.000 im Stadion.
0: Aber die Bielefelder haben auch nichts gemacht. Die haben ungefähr dreimal und das eine Mal war bei dem Tor angefangen, irgendwas zu rufen. Ich denke mir so, hey, ihr seid hier die Heimfans. Sie haben wirklich nichts gemacht, war kein Support oder so. Ist traurig.
2: Die krasseste Choreo im Bielefeld. Als sie alle zusammengearbeitet haben an diesem einen Spieltag, war Kramer raus. So, das war so mein Eindruck. Aber die Musik war richtig
0: geil. Stadion-DJ, der hat die FIFA-Playlist angemacht. Und es war, also wir haben echt äh, alle alle guten FIFA-Lieder so aus den Jahren 2000 bis 2015 gehört. Also war wirklich Premium. Ich habe mich richtig äh, gehypt gefühlt auf das Spiel und ähm, <lacht> habe ich noch eine wunderbare Begegnung gehabt. Also nach dem Stadion. Wir stehen auf diesem Riesenplatz, der Jahnplatz und da waren halt so drei, zwei, drei Büdchen, wo man Essen kaufen konnte und trinken. So, und die haben natürlich alle nochmal nach dem Stadion ihr Bier da ge geholt und irgendein Bielefelder drückt mir so ein Bier in die Hand. So, wir hatten vorher schon ein bisschen mit dem diskutiert. Und dann sage ich, Prost. Und dann guckt er mich so versteinert an. Und wir saßen in, so einer, in einer Gruppe mit mehreren Leuten. Und alle gucken den so an. Der guckt mich so super verwirrt an. Sagt, Hast du mich gerade Horst genannt? Und ich so, hä, nein, ich habe Prost gesagt. Und ich so, ach so, okay, weil ich heiße nämlich Horst. Stark. <lacht> so 20 Sekunden guckt er mich
2: an. Hast du mich gerade Horst genannt? dann hat er so ein Brain-Lag gehabt oder
1: ja, Bene, also da weißt haben... du mal,
2: wie es uns mit dir geht, häufig im Podcast. Wenn du einfach so uns komplett verständnislos anguckst und wir überhaupt nicht wissen, was, er, was hat er denn jetzt, der Junge? Was hat er?
1: Wobei ich aber da Bene's Verwirrung auch schon verstehen kann. Wenn man schon mit der Manta-Platte überfordert war, mhm. dann weiß man vielleicht auch nicht, ob man gerade jemanden beleidigt hat, weil man gesagt hat, hast du mich Horst genannt? So, <lacht> ja, wie hast du mich da... genannt?
0: Genau so genauso war das. Und so, oh, Scheiße, jetzt fängst du dir eine.
2: Prost, aufs Maul oder was? <lacht> Da hat mir letztens irgendjemand. Oh jetzt 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 wird's knifflig. Da hat der
1: Nachbar von Gegenüber.
2: Na genau genau das war die Story. <lacht> Club in Mainz und äh, sehr ähm, ich sag mal so ein Türsteher mit lockerem Handgelenk, wenn ihr versteht was ich meine. <lacht> und der drehte da so ein bisschen frei und dann ist ein ganz schmaler Studi zu dem hin. Und hat, hat gesagt, bewahr doch mal die Kontenance. Und der so, wie hast du mich genannt? Und zimmert dem vollkommen ansatzlos eine rein. Sehr, sehr stark. Also, also die, die Story werde ich auch mein Lebtag nicht vergessen.
1: Wir kommen jetzt aber mal zu den Stories die der Fußball schreibt, oder? Wir sprechen jetzt mal über das zweite Spiel gegen Bielefeld in wie viel? Drei Tagen, also Diesmal geht es auswärts und es war Bundesliga. Wir machen eine kurze Pause, holen uns einen Schluck Wasser und dann sprechen wir gleich über das Spiel.
2: 60 Millionen, würde ich sagen, verschenkt, aber hätte man sich besser sechs Schürles gekauft? Oh, sechs was? Sechs Schürles gekauft? Das ist Schirle. Schürle, Schirle, ja? der Schürle, der Spieler, Ach, der jetzt... Zeit. Ja, sechs Schirles. Ich, ich habe Sch hab das schon verstanden. Sechsmal Mal Schirle.
1: Für mich ging es vor dem Spiel in der Vorbereitung schon am Donnerstag los im Bully-Special gemeinsam mit der werten Podcast-Kollegin Eva Lotter-Bohle. Und wir haben uns so ein bisschen überlegt, was passiert am Samstag, nachdem wir uns das am Dienstag angeguckt haben. Und ich hatte da so ein paar Voraussagen für die Startelf, aber die konnte ich dann am Samstag alle in die Tonne kloppen, weil Bo hat sich gedacht, spielen wir dieselbe Elf nochmal? Spielen dieselbe Elf nochmal.
2: Ich weiß nicht, ob ich damit gerechnet habe. Also Karim hat zwar eine stark ansteigende Leistungskurve, aber er hat immer noch, gerade was die Laufwege angeht, Unsauberheiten drin, häufig Situationen, die uns ähm, ja, Konter kosten. Und seine Chancenverwertung ist wirklich nicht gut. Und ich habe damit gerechnet, dass Karim vielleicht mal eine kleine Pause bekommt, weil er ansonsten ja eine wirklich gute, einen wirklich guten Job macht. Ist halt nicht so gekommen. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich die Befürchtung, dass uns Karims Chancenwucher Punkte kosten wird. Vor allem, ich habe da auch dann gedacht,
0: dass... Ähm dass muss er wieder reinkommt. Es hieß ja, dass er geschont wurde in dem DFB-Pokalspiel ähm, und deswegen hat es mich eigentlich sehr gewundert, dass er nicht gestartet hat. Mm, äh, was du über Karim gesagt hast, da hatte ich auch zwischendrin schon, also nachdem er den einen freistehend, wo er nur den Fuß reinhalten muss, daneben gesetzt hat, da hatte ich so, pff, okay, welch,
2: wie einfach willst du es denn jetzt noch haben? Da finde ich die, erste, äh, die allererste Chance noch viel, viel schlimmer. Mhm. Wo er frei zum Kopfball kommt, zentrale Position vom Tor, und jetzt kommt etwas, was er das ganze Spiel nicht geschafft hat. Er hat die Bälle nicht mal aufs Tor bekommen, aus freistehenden Positionen. Das fand ich schon sehr, sehr weird und merkwürdig.
1: Wir haben es ja die ganze Zeit jetzt auch gehabt in den letzten Spielen, dass er so immer eine hundertprozentige hat, die einfach versiebt wird. Aber das war am Samstag schon sehr auffällig. Ich komme noch mal kurz zur Aufstellung zurück. Ich hatte zum Beispiel auch damit gerechnet, dass Lee wieder rausrotiert, weil wir auch festgestellt haben am Dienstag, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Gott, war ich froh, dass der gespielt hat. Das war ein Riesenspiel, was der gemacht hat. Vor allem dann als hat Karim gezeigt, wie man den Ball ins Tor schießt.
0: Ja, aber also Lee hat also gewandelt, also sich um 100 Prozent. Der war, war freistehen, hat Bälle durchgelassen, war, ähm, war aktiv, hat gepasst. Ähm, also ich war super begeistert von ihm, wie er auch sich bewegt hat auf dem Feld und so. Wir waren, Wir haben bestimmt... 17 Mal diesen Lee-Ruf angestimmt äh, aus dem Fanblog und dementsprechend, ich war echt super glücklich und dass er sich dann auch endlich belohnt, nachdem er jetzt schon äh, zwei Assists, glaube ich, gemacht hat, freut mich einfach, dass er jetzt auch mal getroffen hat.
2: Liebesgrüße aus Bielefeld also. Und dass Ortega den Fehler halt einstreut, damit war halt nach dem DFB-Pokal zumindest nicht zu rechnen, man muss aber auch sagen, dass Lieder durchgeht, ist richtig gut. Ich würde sogar darauf tippen, dass gegen einige Bundesliga-Teams der Ball nicht reingegangen wäre, weil der Torwart in Ruhe den Ball nochmal hätte aufnehmen können. Also dass Liedern konsequent durchläuft in die Tiefe, zeugt auch von seiner Entwicklung. Er hat die Vertikalität insgesamt besser gesucht und besser gefunden. Und ich glaube, das ist jetzt auch dieser Anpassungsprozess, der ist jetzt ein bisschen abgeschlossen und du merkst, wie er sich jetzt wirklich intensiv mit den Aufgaben, die er gestellt bekommt vom Trainerteam, auch auseinandersetzen kann.
1: Ja, der hat es einfach Klick gemacht und jetzt, jetzt läuft es. Und apropos läuft dieser Lauf vor dem Tor. Die Sportschau hat es ja extra nochmal gezeigt, wie von wo er quasi losläuft und einfach durchläuft bis zum Tor und das Ding dann einfach reinmacht.
2: Insgesamt finde ich unfassbar stark, wie schnell wir inzwischen in die Tiefe spielen und wie sauber wir in die Tiefe spielen zum Teil. Das hat man äh, übrigens schon beim Benefizspiel gegen Lautern gesehen, wenn ihr euch erinnert, mit dem Tor von Dominic Kor. Das hat man, ach, äh, mit der Vorarbeit von Domenico, ähm, Domenico dann auch wieder im DFB-Pokal. Also es ist unfassbar, ein, zwei Kontakte oder den Ball durchlassen und wir sind durch. Und zehn Sekunden von dem Start der Aktion bis zum Torerfolg, schneller als ein 100-Meter-Sprinter auf der Distanz, das will was heißen. Also das ist wirklich Hochgeschwindigkeitsfußball, den wir dann häufig auch durch den Halbraum und über Außen initiieren. Und das gefällt mir einfach brutalst gut.
1: Ja, und da haben wir ja einfach mit Wimmer, mit Wimmer sage ich schon, mit Wittmer und mit Aaron einfach zwei Außen, die auch, das haben wir ja schon letzte Mal gesagt, die einfach richtig gut funktionieren. Und gerade dieses schnelle Spiel nach vorne, das ist ja eigentlich auch das, was wir Mainzer auch sehen wollen und das, was jetzt auf einmal funktioniert und wo dann halt zum Beispiel Karim in diese Situationen kommt, wo er einfach nur den Ball ins Tor schieben muss. Und es, es klappt einfach nicht. Und ich frage mich wirklich, wo soll das denn hinführen, wenn alle diese Bälle, die so flott und präzise nach vorne gespielt werden, wenn die alle mal reingehen?
0: Ich habe, äh, während dem Spiel ist mir aufgefallen, wir haben extrem viel über die Außen und dann in die Mitte oder Rückraum oder so gepasst oder geflankt. Also, äh, bestimmt von den, von den Chancen, die wir hatten, waren. Außer das Tor fast alle auf diese Art und Weise, über Wittmer, über Aaron äh, und dann quer, äh, quergelegt und ähm, eine riesen äh, Torchance durch, durch Onisivo, durch Burkhardt, äh, wen auch immer, der im Rückraum stand.
1: Vor allem, wenn du dir nochmal die Flanke anguckst von Aaron vor dem äh, ersten Torschuss von Karim. Also das ist ja einfach nur Perfektion.
2: Insgesamt haben unsere Außenverteidiger ein brutal starkes Spiel gemacht. Ähm, Bielefeld hat dann später, wenn ich mich nicht täusche, umgestellt. Ich habe es jetzt nicht nochmal kontrollieren können. Ich glaube, von Dreier auf Viererkette umgestellt, damit sie eben in der Tiefe auf Außen besser absichern können. Weil die Außenverteidiger von Bielefeld haben auch kein schlechtes Spiel gemacht, aber der Rest konnte einfach nicht absichern. Also was Wiedmer und Aaron, gerade wenn sie oben Druck gemacht haben und wie gut sie antizipiert haben, sowohl offensiv als auch defensiv, was sie da abgerissen haben, das war einfach eine andere Liga. Das muss man so hart sagen. Warum wir jetzt auf einmal die Vertikalität so gut hinbekommen, liegt einfach daran, dass unsere Stürmer jetzt einfach auch die richtigen Positionierungen haben und einfach die Entwicklung, die Johnny genommen hat. Und das ist das viel, viel Wichtigere. Ich glaube, es liegt gar nicht so sehr an Karim, sondern es liegt sehr, sehr viel an Johnny, der extrem gut sich zwischen die Linie fallen lassen kann, der, wir haben das ein paar Mal angesprochen gegen Dortmund, da hat man es auch schon gesehen, wie er die Gasse aufsperrt. Er findet jetzt besser die Lösungsansätze. Da ist dran gearbeitet worden, er findet die Wege in die Tiefe und dann kann er seine Geschwindigkeit und seine technische Überlegenheit einfach ausspielen. Und das, das gibt dir ja einfach Freiraum auch, den dein Karim wieder super nutzen kann. Aber da fehlt mir hin und wieder noch die Feinabstimmung, dass Karim das Ding dann auch bitte endlich reinmacht, weil er treibt mich in den Wahnsinn. Irgendwann beiße ich in meinen Fernseher. Ich finde es
0: unfassbar faszinierend. Wir haben uns die letzten Jahre immer wieder darüber geärgert, dass wir nicht gescheit Stürmertore machen. Diese Saison haben wir so unfassbar viele Stürmertore gemacht, obwohl wir nur noch drei oder vier Stürmer hatten zu, zu einem gewissen Zeitpunkt. Wir haben von 19 Toren, die wir im Liga und Pokal geschossen haben, sind 14 Stürmertore. 14! Und die haben
2: sich ja auch gegenseitig die Bälle vorgelegt. Das ist richtig gut. Wobei du natürlich auch merkst, und das hatte Boba uns natürlich auch schon im Interview angesprochen, er will ja eigentlich schon, dass auch die Spieler noch mehr mitarbeiten nach vorne und in der Offensive. Also ich glaube, es ist nicht geplant, dass jetzt ausschließlich die Stürmer die Tore schießen. Sie machen es halt einfach nur gerade und sie kommen in gute Positionen. Aber ich glaube, Bo hätte es gerne noch einen Tick offensiver. Wobei, wenn man sich jetzt einfach mal anguckt, Freiburg auf Platz 3, Mainz auf Platz 5, wo du dich normalerweise fragst, was haben die da rum zu suchen? Beide einfach mit einer exorbitant guten Defensive. Das ist das, was uns momentan gerade die Punkte bringt und was auch wieder so ein bisschen diesen alten Slogan ähm, bestätigt, der sagt, Offensive gewinnt, ähm, gewinnt Turniere, aber Defensive gewinnt Meisterschaften. Also nicht, dass wir jetzt hier irgendwie mal um die Meisterschaft mitspielen würden, aber, aber wir sind gerade nach zehn Spieltagen, wo man das erste Mal so ein bisschen auf die Tabelle gucken kann, sehr, sehr gut dabei.
1: Ja, und das ist ja auch das, was Bo immer betont, dass die Arbeit, die hinten gemacht wird, einfach das ganze Spiel absichert und uns natürlich auch hilft, von hinten schnell aufbauen zu können. Also ich denke mir da auch einfach gerade, dass die Breite, die wir in der Abwehr haben mit den Spielern, die jetzt eingesetzt sind, ich meine, uns fehlen Saint-Just und Musa jetzt äh, zum Beispiel auch gegen Bielefeld, dass wir da trotzdem so guten Ersatz haben und dass alle wissen, was sie zu tun haben und dass das funktioniert, das finde ich echt gut.
0: Ich finde auch, dass äh, David Nemet sich extrem gut eingegliedert hat direkt äh, den Schritt gemacht hat, den er machen musste, obwohl wir es die ganze Zeit eigentlich ja schon länger gefordert haben, dass er mal ein Spiel machen darf. Er hat anscheinend vielleicht noch einen Moment gebraucht, dass Bo gesagt hat, okay, das kann jetzt so funktionieren. Aber auch im Dreier verbunden mit Hack und Bell, wo wir jetzt immer schon eigentlich früher geunkt haben, dass, dass
2: Hack und Bell ja eher so Unsicherheitsfaktoren sind, das leuchtet ja wie am Schnürchen. Ja, wobei die beiden immer noch ihre Wackler haben und sie werden jetzt etwas, sie treten schon deutlicher zutage. und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass andere Mannschaften diese Fehler ausnutzen. Ähm, und Haki hat an dem, er hat, also ich weiß nicht, wie, wie willst du das nennen, Licht und Schatten ist es ja schon gar nicht mehr. Also genial, was er da teilweise defensiv abgeräumt hat, welche Stabilität er der Dreierkette gegeben hat, aber was hat, äh, wie, zwei, ah, zwei rote Karten kann er kriegen, oder? Nein, zwei auf keinen Fall. Er kann eine rote Karte bekommen, das andere ist ein Pressschlag, okay, ähm, also aber die rote, da, da war sie wirklich null beschweren, wenn er die bekommt, auch wenn er wirklich wegguckt, ich glaube, es hat, es hat ihm so ein bisschen sein, sein süßer Katzenblick geholfen, sein Rehaugenblick, als er dann so ein bisschen schockiert geguckt hat, oh fuck, den habe ich umgehackt, <lacht> umgehackt. Ähm, ja, ich meinte äh, vor dem Tor.
0: Ähm, äh, die Situation, wo er auch quasi einen Elfmeter verursachen könnte, ha hat er auch Glück, dass er nicht nachträglich noch eine gelbe Karte bekommt, weil sonst hätte er hinterher auch wieder gelb-rot bekommen. So, so meinte ich das, dass er auf zwei mögliche Art und Weisen auch hätte rot bekommen können. Ähm, dementsprechend hat er da schon ein bisschen Glück gehabt in der Situation und er hat ja auch ein, zwei äh, Ballverluste so direkt vor der Abwehr gehabt, die auch zu äh, Torchancen für Bielefeld geführt haben und das ist dann natürlich immer so eine Sache, wo du sagst, pff, das darf ja eigentlich nicht passieren.
1: Ja, da denke ich an das eine Mal, wo er den Ball klären will und den einfach in die Mitte pölt und der natürlich direkt bei einem Armin landet. Und ja. das war schon wieder so eine Hack-Aktion, wo klar war, das, das, ist das, das ist der Schatten, den wir eigentlich sehen. Aber Gott sei Dank hat er im Abwehrverbund genug, sag ich mal, genug Absicherung, dass das dann nicht zu einem Gegentor führt.
2: Wobei du natürlich auch schon merkst, mit dieser Dreierkette, Hack hat nicht das höchste Tempo. Ähm, Bell hat auf gar keinen Fall das Tempo, Nemet, so Nemeth ja, ist aber auch nicht der schnellste per se. Da stehst du nicht so hoch, weil sonst die Wege nach hinten einfach viel zu lang werden. Und dann würden wir wahrscheinlich auch den ein oder anderen Pieper-Moment erleben, den Johnny Burkhardt dann so wunderbar ausgenutzt hat.
1: Bei Johnny habe ich im Moment das Gefühl, immer wenn der Junge den Ball berührt, wird es vergoldet. So, so viel gelingt dem aktuell einfach.
0: Ich würde gerne wissen, was dem in der ähm, letzten Länderspielpause passiert ist. Seitdem hat er acht Scorer. <lacht> ich verstehe es nicht. Der hat in jedem Spiel getroffen. Er hat in jedem Spiel getroffen seit dieser Länderspielpause. Ich finde es so geil. Der Junge hat es endlich mal geschafft, ein bisschen Konstanz in sein Spiel reinzubekommen.
1: Fand ich denn auch geil heute, weil heute war die Spiel, äh, Spieltagsspende wieder fällig für Tore für Nevin. Und da wurde mir direkt nochmal hinterhergeschoben: ey, du hast ja gesagt, du willst für jedes Tor von Johnny spenden und für jedes Tor von einem Nachwuchsspieler. Ja, irgendwie habe ich das nicht ganz auf dem Schirm gehabt, dass Johnny ja auch euer Nachwuchs ist. Also müssen wir da nochmal nachzahlen und es wird im Oktober ein bisschen mehr.
0: Äh, weißt du, warum das so ist? Weil ich ihm angeschrieben habe, den Andi, weil ich ihm gesagt habe, so. Irgendwie kann das bei mir nicht stimmen. Da steht 11 Euro. Also das kommt überhaupt nicht hin. Wir haben 10 Tore gemacht. Aber ähm, und also das mit den Nachwuchs... Also ich müsste eigentlich mindestens 15 sein. Das fand, ich, fand ich ziemlich geil. Und das ist auch schön, dass man das mal in so einem Monat einfach zusammen... Das ist einfach so ein übergreifend einfach gut gelaufener Monat.
1: Und es lässt sich auch wieder orakeltechnisch ganz einfach beweisen. Im Tierheimkalender von 2019 nee, 20, ist der Oktober, der Monat mit Johnny Burkhardt äh, vorne drauf. Das heißt, es war schon vorherbestimmt, dass er richtig viele Tore schießt.
2: Johnny ist genauso wie ich ein Herbstmensch. Ein Herbstmensch. Ganz einfach. Und das lässt sich so einfach erklären. Und vor allen Dingen, hab, habt ihr mal gesehen, wie er jetzt jubelt? Das ist ja irgendwie auch anders. Ich habe den nie für... Jemanden gehalten, der so coole Moves hat. Ich habe den immer für jemanden gehalten, der den maurer tanz macht im Club. Weißt du, niemand, der jetzt irgendwie die, der den Swag aufdrehen kann.
1: Ja, aber der hat doch bestimmt. Das ist wahrscheinlich das, was in der Länderspielpause passiert ist. Der hat so ein, ähm, weißt du, so wie so ein Pro-Seminar, so ein blog seminar belegt. Tanzkurs. Wie schieß, nein, nein. Vormittags Tore schießen, Nachmittags Tore feiern. So <lacht> und das über drei Tage. Und hat sich dann gedacht, es muss doch irgendwie muss ich da doch was tun. Damit das jetzt mal auch sichtbar wird. Und da fange ich doch einfach mal mit dem an, was ich vormittags gelernt habe, nämlich Tore schießen. Dann kann ich den Nachmittagsunterricht auch gewinnbringend einbringen.
2: Der jubelt jetzt hier mit seinem Schwungarm, so wie ich früher beim Corsa das Fenster zugemacht habe. So jubelt er jetzt. Weißt du, das hat er wahrscheinlich noch nicht gemacht. Aber Johnny, das ist ein Auto für dich. Hol dir einen C-Corsa, dann kannst du die ganze Zeit so durch die Gegend kacheln.
1: Am besten auch noch ohne Servolenkung, dann ja. kann man nämlich auch noch so lenken.
2: Ja, dann kriegst du auch noch schöne breite Schultern durchs, durchs Lenken. Generell, alte Autos, schön. Wow,
0: das hat mir gerade ein Hardcore-Flashback ver 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 ver
2: verabreicht. Also ich meine,
0: erstens, ich habe auch einen c corser den man kurbeln muss, aber ich habe auch früher äh, noch alte Corsas gehabt, ohne Servolenkung und das war die Hölle. Ey, das war wirklich ein Trauerspiel.
2: Oh, Bene, erinnerst du dich noch, wie du mich damals, als meine Batterie ausgefallen ist und dann standen da zwei Corsa zusammen, und waren so verbunden über dieses Stromkabel haben und wir Liebe gucken gemacht. uns so an, ja, haben Liebe gemacht auf dem ZDF-Parkplatz damals und wir standen daneben und sagen, ha, Corsa Nostra.
1: Ich erinnere mich aber auch noch, dass das nicht normales äh, Kabel war, sondern dass es das ein Treckerkabel war und dass Bestimmt. es halt einfach viel lustiger war, weil das Kabel fast so groß war wie ein Auto.
0: Ja. Ach ja, das ist schon ge geile Zeiten erlebt, gell? Auch mit den Corsas, der ja, Renn-Corsa.
2: Halten wir fest, Johnny Burkhardt ist so ein bisschen wie ein Corsa, wie ein guter Corsa. Also weißt du, der kostet nicht viel, du musst auch nicht permanent tanken. Einmal Öl reinschütten reicht auch wieder für eine gewisse Zeit und solange du den Reifendruck kontrollierst, läuft der auch noch von alleine.
1: Und ganz wichtig, Raumwunder.
2: Raumwunder, ja, 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 richtig, Raumwunder. Einmal mit einem B
0: oder C corsa bei IKEA warst und du dich wunderst, wie viel da reinpasst. Also das ist wirklich, das ist astronomisch. Also kann ich nur jedem empfehlen.
2: Ich habe mit meinem C Korser, mit meinem alten, den ganzen Kleider, ganzen Kleiderschrank inklusive, inklusive Klamotte transportiert mit einmal fahren und zwei Personen im Auto.
1: Jetzt wissen wir, wo die ganzen Abwehrspieler verschwinden, die Johnny vernascht. Die werden irgendwo <lacht> im, im Kofferraum <lacht> <lacht> passiert.
0: Ja, aber er hat natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass Pieper so lange gebraucht hat in seiner Entscheidung und er den Ball so extrem passend abgewertet hat. Also er hat ja alles gestimmt am Timing. Ich fand ja schon den Pass von Lee eigentlich, dass man wir so was mildern jetzt damit. Er war ja er war so angelupft über die, über die Mittellinie und Pieper braucht und braucht und braucht. Und ab dem Zeitpunkt, wo Johnny den Ball hatte, der hat ja direkt zwei, drei Schritte gemacht und hat richtig Vorsprung gehabt, aber die Zeit von dem Punkt, wo er den Ball hatte, bis er dann abgeschlossen hat, das waren die längsten drei Sekunden meines Lebens, ey.
2: Ich habe aber auch fest damit gerechnet, dass er den nicht reinmacht. Hm. Also der alte Johnny Burkhardt, der hätte ihn vorbeigesetzt. Der Prä-Länderspielpause-Johnny Burkhardt. Der Prä-Länderspielpause-Johnny -Prä Burkhardt Prä Burkhard hätte den nicht gemacht.
1: Aber der Post-Länderspielpause-Johnny Burkhardt, der hat ihn reingemacht. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen so, ja Karim, so geht das.
0: Sehst du, Karim, so wird das gemacht.
2: Wir hätten, also mal wirklich jetzt mal ohne Scheiß, wir hätten zur Halbzeit 3-4-0 führen müssen. Es war wie im Pokal eigentlich schon wieder, wo wir unsere Konsequenz... Ähm, anders. In der <lacht> Entschuldigung. Anders. Wir haben unsere, unsere Überlegenheit nicht in Tore umgesetzt. Und wir haben einfach Konsequenz vermissen lassen. Und das müssen wir gucken, dass wir das abgeschaltet bekommen weil es ist trotzdem immer noch erst der 10. Spieltag, das kann uns noch alles auf die Füße fallen.
0: Und dann siehst du ja auch wieder direkt, das war das klassische zu 5, du hast, machst ein gutes Spiel, du hast die Chancen und du kannst das locker eintüten für die Halbzeit. Was machst du? Ein Scheißdreck und vertändelst dann, so wie Aaron, direkt vor dem 16er den Ball und dann gibt es einfach nur Pff, Chaos, was auch immer und auf einmal ist dieser Scheißball drin. Regt mich so auf. Die hatten zwei gute Chancen oder und die waren in den ersten fünf Minuten, die Bielefelder. Und das, da hätte niemals ein Tor daraus entstehen dürfen.
1: Aber das war wirklich wie am Dienstag. Zum einen war es wieder sehr wild. Also es ging immer flott nach vorne, aber auch für beide Mannschaften, weil Bielefeld sich dann so ein bisschen gefangen hatte. Die waren ja dann auch gut dabei. Und es ging immer hin und her und wie gesagt, diese ärgerlichen Gegentore, das hatten wir ja im Pokal auch, da haben wir auch ein Tor kurz vor Ende, kurz vor der 90. gefangen. Also da hatten wir jetzt diesmal in der Liga halt Glück, dass es nicht kurz vor Abpfiff war, sondern nur vor Halbzeitabpfiff.
0: Und warum fangen eigentlich unsere Spieler mittlerweile an, die eigenen Tore zu verteidigen? <lacht> also Johnny hat, hat einen Ball von Wittmer geklärt und äh, Djanga hat einen
2: Ball von Johnny geklärt. Was? Nein, viel, viel geiler. Also was Janga da gemacht hat, ich habe es gestern auch schon bei Fums und Grätsch gesagt, das schönste nie erzählte Kacktor aller Zeiten. Du rettest einen Ball auf der Linie und bist damit im Abseits. Ka Wenn der einfach im Tor stehen bleibt, ja. ist der drin mhm. und es ist ein komplett reguläres Tor. Warum will er denn da raus? Kann mir das bitte irgendjemand erklären? Es sind so ein paar... Aussetzer in dieser Truppe drin, ich meine, wir, wir, ich mein, wir sind auf Platz 5, also nochmal kurz, also im Großen und Ganzen ist alles super, aber es gibt so ein paar Momente, wo du dir an den Kopf fasst und sagst, fuck, was zum Henker tun die da?
1: Ja, aber ich glaube, das ist äh, auch eine ganz wichtige Nummer, nämlich die wollen sich helfen. Die lassen sich nicht alleine, sondern sie wollen so schnell wie möglich noch irgendwo dahin, wo sie jemandem helfen können. Oder Karim überlegt sich halt dreimal, wo er den Ball hinspielt, damit er den auch wirklich ins Tor bekommt. Und darüber ist er so sehr in seinem Kopf, dass er den halt nicht reinmacht. Aber der Gedanke ist immer, wie kriege ich das Team noch weiter nach vorne? Und da stehen sie sich halt gerade im Moment ein bisschen selbst im Weg.
2: Du kriegst dein Team nach vorne, indem du Tore erzielst. Wenn das deine Hauptaufgabe ist, tu das einfach. Dann ist alles gut. Oder bring sie zumindest aufs Tor, damit jemand anderes wie Lee die Chance hat, die Murmel für dich über die Linie zu bringen. Dann hast du deine Mannschaft auch schon weit nach vorne gebracht.
0: Ich fand aber einfach generell dass das Offensivspiel äh, untereinander zwischen den Spielern hat mir sehr gut gefallen von unserer Mannschaft. Also da war sehr viel Absprachen, Laufwege, die gestimmt haben. Zum Beispiel Lee, der zwei-, dreimal den Ball durchlässt, dadurch zum Beispiel Onisivo äh, oder Widmer in Szene setzen kann. Und also es hat mir, hat mir sehr gut gefallen, wie die untereinander mit, miteinander gearbeitet haben.
2: Jetzt heißt es halt einfach nur noch diese einzelnen wunderbaren Elemente miteinander verbinden, indem man es vergoldet. Also das ist wirklich das Einzige, was jetzt noch aussteht. Und wenn das das Einzige bleibt, woran diese Mannschaft arbeiten muss, was nicht der Fall ist, aber ähm, dann wird das eine tolle Saison.
1: Das sehe ich ganz genauso und ich fand auch zum Beispiel die Tatsache, dass Bo so spät gewechselt hat, was mich auf der Couch schon wieder in den Wahnsinn getrieben hat. Ich dachte, das ist jetzt hier am Ende, ist es wieder ein Tick zu spät und wir haben irgendwie den, den Zeitpunkt verpasst, wo wir vernünftig hätten wechseln können. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass er einfach wollte, dass die Truppe so lange wie möglich zusammen auf dem Platz bleibt, um vielleicht noch mehr draus zu machen.
0: Ja, ich... Ähm ich denke vielleicht, eigentlich so äh, Belastungssteuerung, äh, jetzt weil wir jetzt schon wieder am Freitag spielen, äh, wobei Gladbach hat jetzt äh, gestern gespielt, also ich weiß es auch nicht. Ähm, ich fand es auch ein bisschen komisch, äh, warum die Wechsel so spät kamen, gerade äh, Leo Barrero
2: hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen früher erwartet. Äh, Aber Leute, dass, pass mal auf, im ja. DFB-Pokal hat er zu früh gewechselt. Und jetzt hat er zu spät gewechselt? Also das macht jetzt argumentatorisch, was ihr da gerade erzählt, so überhaupt keinen Na, Sinn. aber
1: in, im DFB-Pokal hat er doch die Spieler rausgenommen, von denen wir am ehesten gedacht hätten, dass sie noch ein Tor schießen und dass das wichtig war, weil Bielefeld halt so spät noch ein Tor geschossen hat. Das war ja die Kritik.
0: War ja. nichts mehr entgegenzusetzen von, von unserer genau. Mannschaft. Und dass das so, Tor gefallen ist, das, wie es gefallen ist, das war höchst ungewöhnlich, sage ich mal. <lacht> Du da, meinst da, schön aus der zweiten
1: Da standen alle Planeten <lacht> in einer Reihe. Das passiert auch nur alle 100 Jahre mal.
2: Ja, aber trotzdem. Also ich hatte damit jetzt nicht so das große Problem. Ich fand die zweite Halbzeit von uns phasenweise echt souverän, weil Bielefeld nicht wirklich was hinbekommen hat. Ähm, ich würde mir trotzdem einfach mehr Feuerwerk wünschen. Also noch ein bisschen geiler sein. Und... Ich will, dass Karim sich belohnt. Also Entschuldigung, wir können hier über alles diskutieren. Und eigentlich ist das alles Schwachsinn, worüber wir reden. Weil das Einzige, wor worüber wir reden müssen, ist, dass Karim Unisivo seine Tore endlich machen soll. Das ist das einzig Wichtige, worüber wir reden müssen. Deswegen verstehe ich überhaupt nicht, wie wir auf 34 Minuten Stand jetzt gekommen sind. Es geht doch nur um den Karim, Mann. Stell dir mal vor, der macht den Kopfball rein. Stell dir mal vor, wo er alleine vom Tor ist, den macht er auch noch rein. Also, habe ich... Das ist alles gut und da sind ja jetzt keine 50-50-Tore, das sind 100
1: Also es ist doch eigentlich ganz klar, der Bene wollte letzten Freitag schon in Karim auf den Zaun. Jetzt spielen wir wieder freitags, vielleicht läuft es ja am Freitag und der Bene kann endlich mit dem Karim eine Humber feiern.
0: Das finde ich sehr gut und das würde ich stark begrüßen, dass das endlich mal passiert. So, aber dann bitte... Karim, also so wie wir ihn kennengelernt haben, Karim äh, macht manchmal auch dieses Mateta-Ketchup-Flaschen-Prinzip so, der macht dann direkt einfach fünf Tore gegen Gladbach
1: ja. Du meinst, du so das, was Gladbach den Bayern auf die Mütze gegeben hat, das geben wir denen dann auf die Mütze? Nein, das gibt
2: Karim denen
1: Okay, nur Karim
2: Karim macht den Embolo
0: Ganz klar Und Aber, aber vier Vorlagen von Johnny oder sowas <lacht>
1: Also hier habt ihr es zuerst gehört, ähm Bene, du bist sowieso der Mann für die besten Voraussagen. Du hast nämlich äh, gesagt, nach dem Spiel gegen Dortmund, dass vor uns eine ganz entscheidende Zeit steht, nämlich sieben Tage, drei Spiele und dass das, was da passiert, für uns ein bisschen wegweisend ist. Ja, wo geht denn der Weg denn hin, wenn wir jetzt Meister oder was?
0: Ja, Europapokal, dachte ich. <lacht> Nee, ich bin einfach sehr zufrieden. Ich, bin, äh, ich freue mich, dass sich die Mannschaft jetzt so gefunden hat. Wir haben ja äh, schon mal ein bisschen darüber geredet, dass wir jetzt so eine, eine Startelf, wie sie aussehen könnte, gefunden haben. Jetzt mal abgesehen von der Abwehrreihe, die ja verletzungsbedingt leider nicht so spielen kann, wie, wie sie es normalerweise äh, würde. Und in allem anderen bin ich eigentlich zufrieden. Wir haben unsere Offensivaktion. Wir haben jetzt zwei starke Außenverteidiger gefunden. Wenn Dominik Kor äh, ein bisschen konstanter wird ähm, und mit Lee und ähm, Barrero zwei verschiedene Varianten, wie man quasi da zuarbeiten kann ähm, und der Rest der Aufstellung, der gefällt mir eigentlich sehr gut. Äh, ab und zu vielleicht mal äh, Onisivo mit, mit Inge tauschen, äh, um mehr Variabilität zu haben. Adam immer als Einwechselspieler, also ich finde das eine sehr gelungene Aufstellung und ich freue mich einfach, dass das jetzt so mal ineinander greift.
2: Wenn man sich jetzt mal die Tabelle anschaut, merkt man aber, dass wir da oben nicht nur aufgrund unserer eigenen Leistung stehen, sondern weil sehr viele Mannschaften, die normalerweise weiter oben stünden, einfach unfassbar viel Mist bauen. Also angefangen von Leipzig bis über Gladbach bis hin zu den Frankfurtern. Ähm, da das sind ist einfach sehr eng. Das ist sehr eng. Einfach alles zusammen. <lacht> Platz. Äh, Pla also Köln
0: hat 13 Punkte. Die sind drei Punkte hinter uns. Die sind 11. Da. Und Platz 4, Leverkusen, hat 17 Punkte. So, so dicht ist das Ganze beieinander. Das ist eine Momentaufnahme. Es ist wunderschön, dass wir Fünfter sind. Aber es zeigt nicht wirklich repräsentativ. Wir könnten genauso gut Neunter sein, wenn wir jetzt zwei Punkte weniger hätten oder so.
2: Exakt. Deswegen Und Ruhe. Einfach mal Ruhe. Und es ist cool. Aber mir hat auch sehr viel in den letzten beiden Partien nicht gefallen. Oder ich habe Dinge gesehen, an denen man arbeiten muss. Also von daher, ich kann hier gerade einfach nicht in Euphorie verfallen. Wenn ich nur den Tabellenplatz sehen würde, würde ich sagen, yippie, yaho, ich, ich reiße mir das Trikot vom Leib und flitze über die Augustinergast. Den Punkt haben wir aber noch lange nicht.
1: Du bist da quasi wie Bo, der auf der PK nach der Frage zum fünften Platz einfach gesagt hat, als ich das letzte Mal diese Frage gestellt bekommen habe, haben wir drei Spiele in Folge verloren. Okay, was fangen wir also mit dieser Frage an? Nichts.
0: Bitte nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber wie knapp die ganze Kiste ist und wie sehr das in meinem Kopf noch nicht angekommen ist, verdeutlicht einfach, dass du gerade nochmal extra betont betontest, dass Gladbach ja eine Tabelle hinter uns liegt. Und ich bin so, nein, die sind der große Favorit im Spiel. Wir sind der Underdog, aber wir spielen zu Hause. Das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Bielefeld oder gegen Augsburg.
2: Ja, das wird es auch, weil Gladbach große Probleme hat mit Mannschaften, die nicht mitspielen wollen. Und wir sind ein Meister da drin, zu sagen... Auch weißt du, was? Nimm du doch den Ball. Also, wir können inzwischen zwar auch mit Ball und vor allen Dingen von hinten raus selbst sehr gut spielen. Wenn wir es nicht müssen, wollen wir es aber halt auch einfach nicht. Und Gladbach kann es zurzeit einfach nicht. Und das ist ja genau der Punkt. Und die Bayern sind halt einfach in eine Gladbacher Elf reingerannt, die Bayern haben halt einfach zurzeit keine gute Defensive, auch gegen Union jetzt. Das war zwar ein 5-2, es stand aber zwischenzeitlich fast 3-2 und das war nur minimalst abseits. Also die sind lange nicht so sattelfest in der Defensive, wie man vielleicht meinen könnte. Deswegen, Gladbach wird ein ganz spannender Kick, weil eventuell geht das Karussell mal richtig in die andere Richtung und du fliegst vorwärts weg.
1: Das wäre auf jeden Fall ein Ergebnis, was wir uns alle im Stadion angucken. Also wir gucken uns so oder so an, aber das wäre einfach mal wieder richtig geil. So ein Flutlichtspiel mit richtig vielen Toren. Also so wie letzte Woche eigentlich.
0: Ich könnte es schon wieder machen. <lacht> eigentlich sehe ich mich schon wieder am Freitag bei einem Flutlichtspiel mit vier Toren von Mainz geschossen. <lacht> nee, also ich, ah, Flutlichtspiele sind eh geil. Ich habe jetzt auch ge gemerkt, wenn ich jetzt beim Gladbach-Spiel bin, dann habe ich fünf Mainz-Spieler am Stück gesehen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht in meiner, meiner Karriere als Fan. Und Nicht? Nee, ich, ich habe Bock, ich habe richtig Lust auf mainz aktuell. Der ganze Fußball und äh, die Stimmung um die Mannschaft und die ganzen Fans und so, das macht mir richtig gute Laune. Und ah, ich, hab, ah, ich bin einfach hyped.
1: Ich bin aktuell nicht nur gehypt von den Spielen von Einzel 05, sondern dieser Pokalerfolg, der hat mich auch am Sonntagabend aufs Sofa gebannt und ich war richtig aufgeregt, wer unser nächster Gegner wird. Und siehe da, hätten wir uns den Spielplan angeguckt, hätten wir es schon vorher wissen können. Es geht auswärts gegen Bochum.
2: Ja, die Playoffs bleiben uns treu und ich fand
0: ähm, fand's auch immer so ich fand's so faszinierend das war ja, wir waren ja die letzte Kugel die gezogen wurde und du sitzt die ganze Zeit da okay jetzt oh nein bitte nicht gegen Leipzig ich habe eigentlich keinen Bock gegen Leipzig zu spielen und dann sitzt du die ganze Zeit da und bist dann wie man nächste so oh, toll die letzte Kugel na danke
1: aber ich musste so lachen, weil ich, genau das habe ich auch gedacht, als die, die zogen die Kugeln immer weiter und ich, das Einzige, was ich eigentlich wollte, war ein Heimspiel und dann, immer wenn die Heimspielkugeln gezogen wurden, dachte ich mir, boah nee, also da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf und gerade Leipzig, so auswärts, ey äh, nee, das, das wäre so das Letzte gewesen. Die, die haben schön ihr Berlin-Derby, das finde ich super, wir müssen nicht gegen den HSV spielen, äh, alles gut, Hannover 96 hätte ich auch nicht so Knülle gefunden, aber wir haben die Chance, das Elfmeterschießen aus dem letzten Jahr so ein bisschen vergessen zu machen.
0: Und wir haben auch die Chance, endlich nach Bochum zu fahren, weil wir durften ja nicht beim zweiten Bundesligaspieltag, ja wir durften ja keine Auswärtsfans fahren. Und ich finde es geil, dass, dass Bo da quasi erstens das wieder gut machen kann und für uns natürlich auch das Pokalspiel, was ja auch in der, im Achtelfinale war, einfach nur mal wieder gut zu machen. Das ist das Redemption-Game für die Mannschaft auch.
1: Das heißt, wir freuen uns einfach auf diesen Pokalfight auswärts in Bochum, auch wieder wahrscheinlich ein Flutlichtspiel, weil es ist ja Winter, da ist es ja dann auch dunkel. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir das Spiel gegen Gladbach besprechen. Und wenn euch unter der Woche noch langweilig werden solltet und ihr trotzdem noch ein bisschen 05-Futter braucht, dann haben wir für euch natürlich noch einen ganz heißen Buchtipp, denn die liebe Wortpiratin Mara hat ihr fünftes Buch zu Mainz 05 veröffentlicht: Populäre Irrtümer und Wahrheiten aus Rheinhessen, bitte sehr. Ein wunderbares Buch mit ganz vielen tollen Bildern und ganz vielen Geschichten rund um Mainz 05. Und ich kann nur so viel verraten, ich habe schon ein Lieblingsbild gefunden, aber ich verrate jetzt nicht welches.
0: Ja, da werde ich auch mal reinlesen. Ich habe das Buch noch nicht, im Gegensatz zu euch und ähm, habe die Woche Urlaub. Ähm, ich lasse mir jetzt gut gehen.
1: Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Dann lasst euch es auch gut gehen und wir sehen uns entweder nächsten Freitagabend im Stadion oder hören uns spätestens am Sonntag, wenn wir das Spiel gegen Gladbach besprechen. Macht's gut. Tschüss.
2: Haut rein. ciao, Tschüss.